0: 吉赖子说：“他跟这个明王府里的管家赵毅呀、啊，有点亲戚关系。那天他赌博又输了，就去跟赵毅借钱。赵毅呢，被他缠得没办法，就说：‘你不是好赌吗？我叫你去个地方，只赢不输。’这哪有只赢不输的局儿啊？”吉赖子以为赵毅在敷衍自己，赵毅呢，却对他说了一件事儿：在宋辽边关有一家赌场，叫做……天下赌房，在那里下注的都不是一般人，最小的一注都价值千两黄金。他们赌的内容呢也很奇特，就是宋辽两国的战事，有人赌大宋赢，有人赌辽国赢，具体结果就要看一场仗打下来究竟哪国败北。这可是天下第一的豪赌啊，赌注压的是千万边关将士的性命。赵毅让吉赖子去边关赌一把，吉赖子连连摇头说：“战场上的胜败，那简直比骰子的点数还难测呀，谁能保哪一方赢啊？”赵毅却神秘兮兮地说：“只要他压辽国胜，保证赢。”吉赖子就想，与其这么成天死气白咧的活着，还不如去边关好赌一把，呢，赢了回来就能过上好日子，输了呢就把骨头啊扔在边关得了。于是，几赖子变卖了祖宅，凑了几百两银子，来到边关，找到了赵毅说的天下赌坊。赌坊里的豪客都是大宋人，也有辽国人。几赖子就看到了几个熟人，其中呢就有黄金万两黄老板，他押的是大宋胜。这些豪客一上手就压几千两黄金。吉赖子那几百两银子呀，人家根本就没看在眼里。他好说歹说，又报了赵毅的名字，赌场的人才勉强同意他上桌。吉赖子就压了辽国胜。几天之后，宋辽两国开战，辽国还真赢了。吉赖子就把赢来的钱呢再次压上，赌了辽国胜。几天之后的一场战役，果然还是辽国胜。这下吉赖子发财了呀！他见好就收，拿着银子就回了京城了。陆桥呢，就有些不信，天下竟然还有这样的事儿，就问季癞子说：“那赵毅为什么那么肯定压辽国胜就能赢呢？”季癞子也很迷糊，他就说：“我也不知道，反正我是赢了。这事儿千万别说出去啊，真要传出去了，那……嗯。”季癞子在脖子上做了一个咔嚓的动作，陆桥隐约就觉得。危机正在向大宋袭来，耳边又响起了黄老板的话：“不可能，不可能！”吉癞子喝的多了，说完之后一头倒在桌子上就睡过去了。陆桥付了酒钱就走了。他在路上呢，已经有了一个打算了，赌一把，一定要赌一把。陆桥从酒楼出来，并没有直接去步云坊，而是找来了飞毛腿郑重。他费了好大劲儿找到郑重啊，就对他说：“你想赌一把吗？我已经押上了捕云坊，还有我的身家性命。”郑重一咬牙你：“你要是敢赌，我有什么不敢的？说吧，赌什么？”陆桥说：“就赌大宋江山稳定，边关将士长胜。”郑重豪爽地说：“好，我赌了。可是我,我没有赌注啊。”陆桥说：“赌注。”就在你身上，就是那个血状。陆老板，我知道你是好人，我我就信你一回。从怀里把那个用战袍写的血状拿了出来。陆桥把这个血状拿在手里，苏然说：“我一定不会辜负你的期望，你等着吧。”陆桥回到布云坊，然后把冥王吩咐做的鞋呢做完。第二天，捧着鞋来到冥王府。明王一看陆桥这手艺，哎，很是满意。从明王府回来，陆桥召集所有伙计，让他们各自解散，说几天后呢，如果店里失火了，他们再回来；如果看到官兵把步云房给围住了，他们就各奔东西，跑得越远越好。伙计们也不知道掌柜的为什么这么安排，可他既然说了，就一定有他的道理。于是大家就都散了。过了几天，皇上的寿诞到了，京城啊就跟过节似的，处处张灯结彩。陆桥啊却哪里都不去，一个人安安静静的在铺子里待着。他在等一个人，谁也不知道陆桥赌的这一把呀，太冒险了。他赌的是，明王让他做的这双鞋是送给当今皇上的。陆桥推测。什么人能有这么大面子让明王出面给他定做鞋呢？什么人又能这么随意地出入明王府的后花园呢？除了皇上，还能是谁呀、啊？陆桥认定了那双鞋就是明王向皇上献的寿礼，于是啊，陆桥在鞋子里面做了手脚，鞋底接触脚掌那面呢，是用特制的药水涂过的，表面上看起来没什么特别，但穿过一会儿，鞋底。接触脚掌，温度上升，药水受热就会显现出啊，事先用药水写的这个字，那是一个冤枉的冤字。而鞋子的千层底里有一层是中空的，可以藏东西，里面藏了郑重告步云坊的血状。陆桥这次的豪赌，赌上了自己的身家性命。如果鞋子真的是送给皇上的，那他还有一线生机。如果鞋子的主人不是皇上，而是被冥王发现了其中玄机，想要借机除掉他，布云坊就会有灭顶之灾。所以陆桥才把店里伙计都给遣散了。陆桥在店里默默的等着，真是度日如年呐、啊。这天夜里，他刚要睡下呢，突然有个人影闪进了殿堂，走到陆桥面前。陆桥深吸了一口气，镇定地对来人说：“你是来杀我的吗？”来人微微一笑：“呵呵咱家是大内总管刘昭，奉皇上旨意来请你。皇上穿了你们步云坊的鞋，觉得很合脚，想让你进宫再做一双。”陆桥长舒了一口气，对刘昭说：“啊、刘总管，皇上不是觉得草民的鞋子舒服，而是看到了鞋里的东西吧？”刘昭笑道呵呵：“你真聪明，一切如陆桥所料。”